0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy nos conectamos a través de nuestra gran wifi, wifi de internet, con la diseñadora y directora creativa y fundadora de una marca muy conocida aquí en Barcelona, que tiene mucho prestigio y mucha, mucho trayectorio, mucho, trayectoria, mucho tra eh, camino. Que se llama Colmillo de Morsa. Y tenemos a Elizabeth, a Elizabeth Vallecillo Fernández. Lo dije bien, ¿no? Como, como suena argentino es Valles nosotros le decimos Vallecillo, pero sería Val, Vallecillo Fernández.
1: Suena bien, suena bien. Suena
0: bien. Bueno, muchas gracias Elizabeth por tu tiempo y tu conexión aquí. Vamos a conocer tu gran historia. Así que bueno, muchas gracias.
1: Y un placer.
0: Gracias. Bueno, vamos a arrancar eh, contándonos, bueno, ¿cómo es la historia? Porque hace ya 10 años que están. O sea, y además yo los he conocido por los desfiles y porque han sido, bueno, una marca que ha tenido mucha trascendencia. Contame un poco y además esta valentía de hacer una marca sustentable. Eso también es importante decirlo.
1: Sí, bueno, la verdad es que el nacimiento de, de la marca. Fue un poco por, por circunstancias porque cuando terminamos los estudios de moda eh, en el 2009 estábamos aquí en España en plena, plena crisis, momento high y era imposible encontrar ningún trabajo en el sector, o sea, era como imposible. Entonces, yo ya tenía claro como que no quería entrar en una empresa grande a nivel multinacional que produjera de X maneras y tal entonces aún más complicado todavía y con un compañero de, de la universidad con Jordi pues decidimos emprender un proyecto en común como para eh, ampliar portfolio un poco y empezarnos a mover y tener un poco más de currículum sin pensar en queremos hacer una marca que vaya a desfilar o que tal, no y entonces aquello eh, este proyecto pues surgió empezamos a vender en alguna pop-up que hacían en algún hotel de Barcelona eh, luego en unos meses nos presentamos a, a un showroom de venta de, de Madrid, de la Mercedes Benz Fashion Week, y cuando estábamos allí en el, en el market pues nos dijeron, ¿y por qué no os presentáis para desfilar ¿no? la parte de, de jóvenes diseñadores y tal? Para la siguiente edición y nos presentamos y nos cogieron y en el febrero del 2011, pues hicimos ahí el primer desfile y ya era como, bueno, es que esto es una marca ya, ¿no? Esto ya es un proyecto de vamos a pasar el tiempo hasta que encontremos trabajo, ¿no? Entonces, ahí presentamos la primera, no era la primera colección, antes de eso habíamos hecho un par de colecciones cápsula, como más pequeñas y tal pero fue como ya el, el, el momento de arranque de decir, bueno, pues esto es una marca y hay que buscar cómo comercializar y hacia dónde queremos ir. Sí que desde el inicio ya teníamos como toda esta filosofía ¿no? de, de trabajar un poco en torno a los principios artesanales, a rescatar un poco el valor de, de la calidad, de los detalles, de los acabados de las prendas, a trabajar con fibras naturales y, y con proveedores pues que respetasen un poco más no todos los procesos estándar, que ahora sí que estamos muy familiarizados con sí. todos los certificados del mundo, pero en sí, aquel sí, entonces sí. esto de los certificados tampoco estaba muy... muy extendido.
0: ¿Y qué les hizo, qué les llamó la atención en esa época? Porque vos venías también comentando el tema de la, de la crisis. ¿Qué les hizo mover esa ficha de hacia dónde ir? Porque hace, bueno, casi 10 años, o bueno, 10 años ya que tienes la, la marca, no, era bastante extraño, o sea...
1: Hace 10 años sí que es verdad que había había muy poco en torno a esto de, del tema sostenible. Estaba más establecido como un concepto de slow fashion, que había más creadores como alternativos y giraba un poco más en esto que hacia lo sostenible. Pero sí que eh, trabajábamos pues con, con tejidos naturales, con algodones, con lanas, con sedas, con linos, ¿no? Intentando pues, ya como alejarnos de toda la parte esta tan industrial de, bueno...
0: Sí, en pero, pero ¿habían tenido alguna materia en la universidad o algún profesor o algo que les llamara la atención? No, o sea, ¿les despertó de pronto esa necesidad de, de cambiar?
1: No se la sostenibilidad como un futuro inmediato en la no. moda, ni siquiera, no, 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 no. Porque es que tampoco había en ese momento ni ferias especializadas, ni nada de todo esto. Claro. Era como algo muy, muy incipiente, muy incipiente. Y... Eso fue en el 2011. Sí, en el 2011 hicimos tres desfiles en Madrid. Entonces, mi, mi primer socio en el 2012 <ríe> encontró un trabajo en el sector y decidió dejar la marca. Ah. Entonces, yo continué sola un tiempo y luego me asocié con otro chico ah. que es el que llevaba la parte más de marketing y comunicación. Entonces, inicié la marca. Con, con Jordi, que éramos dos diseñadores, y luego estaba eh, una persona más en comunicación marketing y yo diseñando, y ahora estoy sola porque hace tres años pues que también... <risa> o
0: sea, tuviste dos divorcios, digamos. Sí, dos divorcios sí. en el medio de separación. En la vida misma, había que acomodarse. Y, y esas experiencias en el sentido de, de tener socio, luego quedarte sola, ¿qué es lo que te fueron aportando como visión de, de modelo de negocio? o ¿Cómo lo veías? ¿Un poco más de, de seguridad, de apoyo? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Yo creo que el apoyo, el poder compartir con, con alguien ¿no? pues, pues las inquietudes o las ideas, todo esto es algo positivo, ¿no? porque a veces realmente el diseñador está como muy solo ante todo, y tiene que tomar decisiones como muy distintas, no solo hasta el tema diseño, sino que todo lo demás para que la empresa sea rentable y se sostenga, ¿no? Entonces, sí que es verdad que igual eh, el tener un socio, sobre todo en los inicios, es positivo porque estás respaldada por algo, ¿no? te puede dar uh -huh. más seguridad. Porque yo creo que si desde un inicio hubiese estado sola... Igual no lo hubiese hecho. Claro. Luego tu segundo socio, ¿no? Ahora ya no hay más socios. Ya
0: Ahora ya... <risa> ya, <Ahora> decidí... está...
1: <risa>
0: ya aprendiste. Muy
1: bien. Pero sí que es cierto que de, de inicio está bien, porque además siempre te puedes complementar, ¿no? Y a nivel tareas y trabajo es más fácil de manejar. Y en claro.
0: cuanto a, a las inversiones, ¿también ayudó en el momento que ustedes crearon la marca al principio
1: a las inversiones no, porque éramos todos pobres como las ratas <risa> o sea que ninguno era un socio capitalista, sino no, no, no. socios de currar hasta las tantas noche y día de lunes a domingo. Y ya
0: Pero sacaron un préstamo o pues, fueron no. nada, ahí, de juntando no, de ahorrar y hacer. Tampoco.
1: No se iban a dar ningún préstamo, sin avales y sin nada. Okay. Entonces, al inicio lo compaginábamos con otros trabajos. O sea, yo he tenido trabajos en las de ropa, en empresas de shops online, bueno, de todo, ¿no? Okay. Y entonces, durante los primeros años, durante los dos tres primeros años, sí que compaginábamos... Uy, perdón. Mira, Adri
0: ay ¡Ah, mirá me está
1: llamando está
0: llamando nuestro contacto en el medio que es Adri Machado de AMT que le mandamos un gran saludo aquí las dos que fue muy grande, Adri. Sí. Sí.
1: Adri es compañera de, de noches y copas de vino
0: <risa>
1: muy bien
0: muy bien te sigue el ritmo ah, bueno hay que tener compañeros de todas las, de todos los momentos emprendedoriles que tenemos en el día
1: Claro, claro, como no tenemos socios, pues nos llamamos, entonces nos comentamos. <risa> el
0: Catarsis diario.
1: Sí. sí, 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 sí. Y no sé por dónde íbamos, ya. Bueno, eh,
0: porque Adri también trabajó contigo. Porque claro, Adri, en, en Adri su podcast.
1: Hizo sí. prácticas, hizo claro. prácticas en Colmillo y luego decidió emprender él también su propia marca. Claro, sí. Ya.
0: <risa> eh, estábamos en el tema de las inversiones, que yo te preguntaba de... De si sí. habían aportado, no, me decías que estabas currando en paralelo y O sea que recién en el 2011 dejaste todos los trabajos Cuando te no, ofrecieron No, no,
1: los, los tres primeros, los desde el 2010 Los tres primeros años compaginando Compaginando sí. con otros trabajos, sí Y luego ya eh, cuando en el 2013 abrimos la tienda de Barcelona Entonces ahí ya sí que fue pues solo, no, un poquito antes poquito antes, dos años compaginando claro. y luego ya eh, solo llega un momento en el que dices, a ver, esto, si quieres que funcione, sí. lo tienes que dedicar todo.
0: Al 100%. Sí. Y asesores en cuestión a negocios, gestión, ¿cómo fuiste aprendiendo toda la parte de negocio? Y pues devam? la verdad
1: que esto, cuando evidentemente en, en la universidad... Nada, o sea, tienes asignaturas de marketing y asignaturas de empresa que no te sirven absolutamente para nada, porque es todo muy ficticio, ¿no? Y claro. en realidad no sabes ni qué tipos de empresa hay y fue a través de Barcelona Activa, de ah, eh, organizaciones municipales sí. que tienen como unas plataformas de, de asesoramiento y estuvimos haciendo unos cursos durante unos meses de, de plan de empresa y estrategia y demás y la verdad que sin eso eh, eh, no. no es que no sabíamos hacer ni un escándalo ni nada un... entonces es necesario sí, también sí. esa parte
0: que es, sí. es importante sí. y en todos este, estos momentos de socio no, socio sí, de idas y vueltas y trabajo eh, digamos, ¿cómo te mantenías fuerte en el sentido de emprender que esto es lo que te comentaba antes, no siempre se los pregunto porque me parece que nosotros tenemos que tener, o sea, como estamos solo con nuestro emprendimiento, hay una parte de lo espiritual o, o del conectar con otras cosas que nos ayuden a seguir. ¿Cómo hacías o cómo haces?
1: Bueno, a ver, la verdad te digo que todo el mundo tiene momentos no de decir que no, no puedo más o no funciona. También es cierto que eh, el hecho de haber decidido o, o no decidido, sino que fue la circunstancia ¿no? de no tener un capital inicial o un gran préstamo para empezar y tal, fue también eh, una manera de decir, bueno, vale, pues sé que lo voy a pasar mal económicamente un tiempo hasta que esto empiece a funcionar. Porque claro, desde que empiezas en moda ya tienes que invertir en producir, en imágenes de fotográficas, tal, no sé qué, o sea, que realmente hay un tiempo, unos meses, hasta que puedes empezar a rentabilizar este producto, claro. ¿no? Hasta que lo vas a vender. Entonces, los primeros años fueron muy duros porque no teníamos sueldo siquiera, o sea, era todo todo lo que ganabas era... Reinvertir. para ir creciendo poco a poco y, y así seguir con esto, pero la verdad... Yo no me veo haciendo otra cosa hoy día, la verdad. O sea, tengamos el panorama que tengamos, ¿no? Pues ahora mismo sé que vamos a estar unos meses y tal, pero bueno, vendrán otros tiempos. Ya está.
0: Bueno, además vos ya sabes porque has pasado por un montón de cosas. Con lo cual, ya decís, bueno, a ver, tenemos que cerrar un par de meses no pasa nada, o sea, va, sí. va a recuperarse como siempre se ha recuperado. Porque incluso vos lo dijiste, o sea, iniciaron unos años muy cercanos a la crisis, con lo cual sí. podrías haberte sentido muy desprotegida decir, bueno, no, no, me voy a buscar un trabajo. Y, y sin embargo dijiste, vamos, ¿no? con Como algo... Claro,
1: es que realmente los trabajos que podías encontrar en el sector en cuanto a un diseñador junior o asistente no tal tampoco es que estuvieran ni muy bien remunerados ni y no. todos mis compañeros los que iban encontrando trabajos y demás contento no estaba nadie entonces pues yo tomé la decisión de, además siempre estoy como un poco anárquica no en todo esto de decir bueno pues yo meto aquí todo y, y hago la mía y ya veremos claro ¿No? sí Funciona o no funciona, pues bueno, hay que hay que estar y hay que intentarlo y, y, y darle.
0: Sí. Y pues, además confías, ¿no? Confías como en, en tu proyecto, en tu visión, en que ahí está tu corazón, como que es una misión de tu vida, ¿no? Es como... Sí. Porque hay... Bueno, también
1: también es como ir, ir encontrando el, el modelo que te funcione, porque nosotros sí. cuando empezamos, sí que es verdad que la marca tenía un posicionamiento un poco más alto... ...a nivel precios y algunas calidades también... ...o sea, cuando empezamos todo eran sedas y tejidos como muy... ...incluso yacars artesanales que hacían en un taller de Lyon... ...que bueno, era carísimo... ...y apostábamos como por un precio un poco más elevado... ...luego al abrir, porque también en ese, en ese momento sí que intentábamos como vender en un canal multimarca en otras tiendas y estuvimos yendo a ferias, estuvimos yendo a París, a Capsule, a Who's Next, y estábamos vendiendo en tiendas multimarca pues, en Singapur, en Arabia Saudí, en Nueva York, entonces era como otro modelo. Y al abrir la tienda de Barcelona, claro, realmente fue el shock de ver que ese producto a ese precio en Barcelona es que no había manera de... De, de darle salida. Entonces tuvimos que cambiar la gama de productos. Sigo haciendo piezas de ese nivel, pero hago muchas menos. O sea, si en la colección tengo 50 modelos, pues vale, igual hay 5 claro. que están sí. ahí. Y el resto son piezas pues más más casual, más ah. para cada día y, y más más llevables en este, en este sector también. Pero
0: cuando abrieron el local, dijeron esto funciona vamos para adelante, y recién cuando abriste las puertas dijiste, epa, acá está pasando algo, ahí te diste cuenta, no pudiste evaluarlo antes.
1: No, claro, realmente no, porque nosotros estábamos vendiendo eh, a través de las ferias en otros países que claro. también el posicionamiento y, y la renta per cápita y los sueldos y el poder adquisitivo es otro, ah, entonces... Sí. Realmente llegas a Barcelona y a la gente le encantaba, pero compraban en rebajas porque antes no no podían, ¿sabes? Entonces, eh, claro, tampoco es lo mismo tener una tienda en Gracia como nosotros que estar en el gótico, en el Born, más turístico. Entonces, luego, en el 2013 abrimos la tienda de Gracia y luego al año siguiente abrimos una tienda en el Born. Ah, el target era diferente, claro. porque en el Born había más turismo, nos permitía tener piezas también de, de un precio un poquito más más alto claro. y, y, y bueno, entre las dos tiendas hacíamos. Y sí, ahora... Yo, los... La tienda, la del Born, la cerramos. Ah, vale, eso te a... sí, porque ya mi, mi otro socio ya se fue también claro. y ya era como, bueno, una tienda, también fui mami hace cuatro años y ya hubo como un decir, bueno slow, el ritmo de trabajo
0: tiene que frenar un poco. Claro, eso eso te quería preguntar, porque bueno, además de, de estos cambios, no de, de formas de trabajar, además agregaste que fuiste madre. Y entonces sí. eso, lo que me decías antes, no que al, que al final te, te ayudó, me dijiste como, no te, te empezó a ordenar un poco más.
1: Claro, bueno, yo estuve trabajando hasta el día que parí. O sea, el día que parí, ¿Ah, sí? estaba en la tienda... Y so porque yo era la que iba y venía del taller, ¿no? Porque también tenemos otros talleres. Nosotros tenemos un taller en la parte detrás de la tienda, pero también tenemos otros talleres para cuando tenemos que hacer producciones para pedidos más grandes y demás. Y claro, yo ya tenía un bombo inmenso, no podía estar todo el día arriba abajo, entonces era mi socio el que iba, ¿no? Y lo llamé como a las doce y media, digo, ¿dónde estás? ¿Hayas eh, algo? Digo, pues vente que, que me voy a París. <risa> ¿De mucho
0: de <risa> verdad o sea estabas ya que rompiste bolsa o algo
1: no pero bueno que esa tarde ya está, ya <risa> o sea llegó y dijo bueno me voy venga que voy a coger las cosas que me <risa> faltan sí sí y, y claro no puede no, no puede ser se llega a un punto que ya dices vale me encanta lo que hago pero también hay otras cosas y hay que disfrutarlas no también
0: eh, y, y en ese sentido, ¿puede ser que un poco haya, eh, digamos, desgastado la relación con el socio anterior, eso de, de ser madre, o que haya cambiado tu situación? ¿O crees no, que no fue uno de los factores? ¿No? no,
1: yo creo que no fue uno de los factores, porque fue justo al poco que, que decidió dejar la marca, en ah, ese momento ya estaba como ahí, ahí, ¿no? Claro. Yo creo que realmente, eh, mi segundo socio, Javi, quiso dejar el proyecto porque él tampoco venía del sector moda, entonces... Claro. No estás emprendiendo un proyecto propio, eh, le tienes que dedicar tantísimo que o te apasiona sí. o, o no, no funciona, no puede ser, ¿no? Y que además que es duro porque es eso, que, que no puedes decaer, tienes que tener sí. toda la energía siempre.
0: Y además sí. de alguna manera vos tenés como el corazoncito ahí puesto en la marca, o sea, todo lo que le ha pasado, todo, y vos seguís ahí, ¿no? Como, como presente... Con lo cual también, eso tiene mucho que ver con los emprendedores. Cuando nos hacemos carne de eso que estamos haciendo, también es como parte de nuestro ADN, no sé, está pegado a nuestro cuerpo. O sea, es, es difícil ya después de puede evolucionar, cambiar, pero pero seguís adelante. No,
1: también lo que, lo que creo que es importante, si alguien quiere emprender, es eh, ver que si algo no funciona, pues lo puedes cambiar o transformar y encontrar el modo, o sea, yo ahora mismo, eh, en la situación en la que estamos, realmente me estoy planteando mucho el cerrar la tienda, ahora claro, mismo. Claro. Porque yo ahora ya, el año pasado me subieron el alquiler, porque en Barcelona los alquileres sí, están sí. como la locura, y realmente yo creo que cuando abra no voy a poder asumir los costes con claro. la venta que va a haber, sí, porque sí. va a caer la venta, la facturación va a bajar. Entonces, realmente bueno, pues me estoy planteando de, pues cierro la tienda, continúo online, continúo vendiendo en mayorista y hago pop-ups de vez en cuando. Y si en algún momento decido que quiero volver a tener otra tienda, pues claro, pues espero que es una posibilidad. No sé, no fue un poco shock cuando pasó todo esto al principio, pero ahora no lo veo como algo negativo. En realidad lo veo todo lo contrario. De hecho, la tienda me quita mucho tiempo. Claro
0: porque también. vos atendés también o tenés empleada sí.
1: no no estoy yo estoy yo claro. porque tengo, tengo la parte de es el mismo espacio y es tienda y tengo todo el taller también
0: y ahí cortás haces patrones sí. muestras o haces, pero no haces producción sino cosas
1: sí hasta bueno hasta hace poquito tenía a Monse que era nuestra confeccionista que estaba ahí con nosotros también y hacíamos las producciones pequeñitas y todos los muestrarios los ah. hacemos nosotros también, sí.
0: Claro. claro, o sea que si lo cerrás, bueno, dividirás ¿no? el taller a otro lugar y... Exacto.
1: que también me apetece, ¿eh? Porque estos días que estoy yendo a trabajar y estoy yo sola encerradita ahí, con ¿sabes? Sin que nadie te, sí, te moleste, sí. también está bien, ¿eh?
0: Claro, sí. claro. Y no estar yendo y viniendo, atendiendo, porque además esos son como bloques de tiempo, porque ¿cómo haces para diseñar? O sea, ¿tenés el tiempo del local, más atender el taller, más diseñar, y las clientes? O sea, ¿tenés equipo de trabajo? Todo
1: a la vez, no, que no. No, no, no. no. Tengo, tengo algunos chicos en prácticas, que claro. siempre vienen a que ayudan puntualmente y tal, pero no, toda la vez.
0: Claro. <risa> ¿Y cómo haces para organizarte? O sea, ¿haces bloques de, 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 de días o de cosas así? No, no.
1: no pues lo más urgente... Es el, lo que toca en el, el día ¿eh? y ya está. Y siempre vas con la sensación de que vas tarde. Claro. A tu agente, cuando vas a tener la colección, cuando vas a entregar los pedidos. Voy tarde, sí. La temporada que viene no iré tarde y luego sí. sí, sí.
0: Y además, los talleres los tenés, digamos, a cercanía, ¿verdad? Sí. O sea, sí, es todo. Sí, sí. ¿Dentro de Barcelona o lo que es el Maresme?
1: Tengo, tengo en Barcelona y tengo en Santa Coloma. Claro. O sea, cerca. Bueno, y en Igualada que hacemos el, el punto de tricot también.
0: Ah, ahí está, claro.
1: Y bueno, y ahora, ahora también, hace un tiempo atrás, pues que también estoy haciendo proyectos para grupos de música y demás. Ah. Bueno, para Nati Peluso también le hemos hecho... Sí, había ah,
0: vi unos videos que tenés ahí en la web. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y, eh, para ahí, había, había algo que me quedaba, eh, que te iba a preguntar. Bueno, el tema de la maternidad, esto, también lo que te hacía es como ahora trabajas por bloque, eso es lo que está también te está organizando un poco, ¿no? como
1: Bueno, el tema de la maternidad lo que me ha hecho es ponerme un horario fijo que antes no tenía, que antes te ponías a trabajar y, y muchas veces pues alargabas y trabajabas más horas de la cuenta claro. y ahora no. Ahora no, y es así, ya está, porque...
0: <ríe> y estás feliz de que cortes eso, porque también es como la sí. cabeza, ¿no?
1: No, es, antes antes ya te digo, es, era todo el día full time, de lunes a domingo, pensando y, y con esto, ¿no? Y cuando nació Julia ya hay otras cosas claro. en la vida, ¿no? Y si esto no se puede hacer, no se hace. Claro. Y si esto no se llega, pues no se llega, y ya está, ¿eh? Y ahora... No me, no me sabe mal decir que no a cosas, claro. porque realmente también es, te, tienes que tener tu tiempo para disfrutar. Sí. Entonces, o sea, yo tengo la sensación, bueno, tengo la sensación no, yo he sacrificado muchas cosas por, por poder tener este proyecto, no me arrepiento, pero sí que es cierto que el no tener vacaciones de tres semanas como no. tiene todo el mundo, porque claro. En, justamente en agosto estás terminando la producción de invierno porque la tienes que entregar entonces tú no te puedes ir en agosto porque sí. está aquello que tienes que tener estas cosas
0: sí, 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 sí sí como ir dejando cosas, pero bueno, o sea, tenés la satisfacción de tener tu proyecto, de estar ahí en tu corazón, ¿no? como alineada a tu centro, o sea, tienes sus gustitos buenos y sus sí Sí. y todo lo que fue el plan de expansión de la marca, es decir, ¿lo fuiste programando o esto vos me ibas diciendo de empezaron a ir a ferias y a Next eh, ¿cómo se llama? Next, eh, next. Who's Next, next y, de, y,
1: casual, sí. y después
0: llegaron a 080 ¿cómo fueron haciendo esta expansión? ¿fue algo predeterminado o fueron armando una estrategia de comunicación y de expansión?
1: Bueno Inicialmente la idea era vender a tiendas multimarca, mm. vender en mayorista, y por eso fuimos, eh, fuimos a, a las ferias y tal, y estuvimos vendiendo en algunas tiendas, pero claro, luego al abrir nuestra propia tienda en Barcelona que nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar un poco el posicionamiento de la marca para poder vender al público de, de nuestra ciudad, mm. ya eh, la colección que, que hacíamos para nuestra tienda no era la misma que hacíamos para vender afuera. Entonces, claro, al final la imagen de marca y el posicionamiento cambió. Mm. Ya funcionaba. Y decidimos apostar por, por la tienda y por, por la venta directa porque también Tienes más, tienes más margen al final. Igual puedes crecer eh, más yendo a ferias, pero siempre tienes mucho más margen si lo vendes tú propiamente. que claro. eh, además las ferias es una inversión muy heavy, porque cada feria son 6.000 euros.
0: Ah, el espacio más... Sí. El espacio es solamente sí. 6.000 euros.
1: Sí, sí, sí. Claro,
0: sí. claro y es, si es... eso lo, lo metes dentro de la producción y demás
1: claro que entonces como decidimos abrir la tienda luego otra tienda pues claro ya no teníamos claro. como preso para todo y claro. también el producto no era el mismo y decidimos como centrarnos aquí entonces ahora lo que sí que tengo es el, el showroom en París que tenemos un agente comercial en España y en Francia claro. para las para las ventas pero pero de momento ferias bueno y ahora menos ya
0: no claro <risa> Y el, el showroom este es, eh, digamos, es exclusivo de la marca.
1: Multimarca, multimarca. Son agentes comerciales claro. que se encargan de, de presentar las colecciones a los compradores de las tiendas. Claro. Sí, porque al final tú no puedes hacer.
0: Y no, todo. no, no, representantes, claro. Y, y en ese caso vos te juntás con este agente, le explicas cómo es todo, o sea, como para... Porque vos de alguna manera no podés estar ahí vendiendo a tus hijitos, <risa> o sea, ¿cómo claro, hace claro. para... El... Y es
1: la colección y tienen todo el material, las imágenes, los bookbooks, la filosofía y todo, entonces ellos son los que defienden un poco tu, tu colección, ¿no? Y la presentan.
0: ¿Y crees que, que se los transmitís, o sea, de, de, de tal manera de que ellos puedan realmente representar o a veces te quedas con la espina de decir, ¡ay, lo entenderán!
1: Sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, que es eso, ¿no? Que ahora mismo... Eh, pues los showrooms, no sé cómo va a ir el tema, porque claro, se, se supone que en junio, sí, a final de junio ya tenían que presentar las colecciones y los compradores de tienda iban a ver. Esto, bueno... Ha
0: cambiado, sí. Y, sí
1: veremos a ver qué onda. Y las ferias, también hay muchas que se han anulado. No, bueno, va, pero... a ver, no va a haber la movilidad que había antes, pero bueno. O sea, la Igual otra
0: en tarde. los showrooms, si van pasando de a una persona, de a dos personas, se puede hacer perfectamente también. O sea, no es que...
1: Sí, o sea, lo que pasa es que claro, no, hay, no hay transportes por ahora,
0: ese claro, es el tema. Claro, claro, eso es cierto. Claro, porque cierto. por ejemplo,
1: este mes, este, esta campaña pasada, que en febrero eran las ferias de París, tuvimos un montón de problemas porque justo hicieron las huelgas de transportes claro. y muchos buyers no podían desplazarse, bueno, fue un, claro. un caos también, claro. pero bueno, que estas cosas siempre... Pueden
0: pasar. Sí, sí, sí. Y el tema de exportación lo manejas todo de, desde ahí, de Barcelona. O sea, el hecho de que, el digamos, te manda el pedido, vos preparás y haces la exportación desde allí. Sí. Sí, o sea, haces todo. Desde aquí,
1: desde
0: aquí sí, sí. Todo ahí. ¿Y el Pero tema... bueno, de momento
1: que ahora, ahora solo estamos en Europa y, y ya está.
0: Claro, Asia no, ya no venden. No,
1: no porque eso era a través de, de las ferias pero es ya hace años hace ya como cinco años o así que no, que no vamos a ferias
0: y eso digamos cuando iban a ferias eh, eran como los raros de las ferias el hecho de que sean sustentables que sean con
1: eh, mira no la verdad es que fuimos a una feria en, en Berlín cierto showroom que era una feria que tenía una parte de moda sostenible y nos pusieron nos pusieron allí y fue la primera vez, no sé qué año era esto, me parece que en el 2000, 2014 o 2015, la primera vez que un comprador me pregunta si tengo un certificado. Y los tenía, ¿eh? porque los pedía a todos los proveedores y me preguntó, ¿no? ¿Tienes el certificado tal? Y digo, mira, sí, nunca me habían pedido un certificado. Pues sí. allí me lo pidieron varias veces. Digo, mira... Al final, Guay. ¿se empiezan a preocupar? Sí, 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 sí. Y era como de las primeras ferias que, que se hacían, bueno, que no, que no era solo sostenible, pero tenían una parte de, de moda sostenible también. Sí.
0: ¿Y, y, ¿Y eso les parece que haya sido, bueno, a vos, ¿te parece que te haya, haya sido, digamos, una decisión importante para, digamos, para tener un plus de diferenciación como marca en aquel momento?
1: Eh... Yo creo que en aquel momento mmm, quizás un poco, pero ahora ya no. Porque ahora incluso el que no es sostenible también se vende como sostenible. O sea, sí, ahora ya. sea, es la mentira. Ya todo es sostenible, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, creo que hay, hay que, hay que estar ahí, y que si uno tiene unos valores en una filosofía, pues hay que estar en eso y ya está. No hay, no hay otra. Pero ahora ya no es algo diferenciador, o ahora
0: ya... Ya es algo común, sí. o sea... Pero sí. eso sí. que, sí. que, que me comentabas que me parecía súper interesante, ¿no? Que en las tiendas que, que empezaste a ver desde el año pasado, cómo la gente sí. la, la gente compradora que llegaba a la tienda ya se empezaba a interesar y ya no tenías que defender tu producto como fuese bueno, esto no contamina, todo, ¿no? Como...
1: sí Sí, sí, claro, es que eh, fue curioso, ¿no? Porque años años atrás que trabajábamos y hacíamos unas camisetas de algodón orgánico, que era algodón orgánico que además eh, se, se producía con tracción anim animal, con riego solo de, de lluvia, bueno, evidentemente sin pesticidas, sin, sin, sin químicos, sin abonos, etc. Y era además en el color natural del algodón que ah. se puede obtener en tres tonos, que es como el, el crudo, claro. luego un, un, un rosa nude y un verde, ¿no? Y, y claro, evidentemente es mucho más caro, entonces cuando veían una camiseta, que no me acuerdo si estaba a 69 euros, pues todo el mundo se asustó.
0: Ahí estamos. Bueno, estábamos hablando de los algodones, ahí vamos, seguimos.
1: Ah, vale, sí, sí. De que el hecho de que desde el 2019 realmente sí que he notado que eh, los clientes se empiezan a preocupar por cómo se produce, dónde se produce, los materiales, y, y de hecho, eh, bueno, gratamente porque llevaba ya tantos años justificando sí. los precios, teniendo que explicar ¿no? que teníamos unas camisetas de, de algodón orgánico, que ese algodón se produce eh, contracción animal, sí. evidentemente, sí. sin bueno sin químicos ni pesticidas ni demás, en el color natural que hay como tres tonos y, y ahora por, por primera vez veo pues, que hay que hay esa inquietud en, en el consumidor claro. y poco a poco está cambiando un poco la mentalidad por fortuna
0: claro sí sí y además vos ves que, eh, que esa diferencia de mentalidad porque eh, un poco lo que hablábamos con Adrián era el tema de que en otros países eh, la conciencia está más arraigada no de estar pensando sí. ya en un producto y España y todo lo que es alrededor vamos a, estar, ¿eh? vamos vamos a más
1: tarde.
0: crees que por sí. fin está llegando este momento de empezar a concientizarlo
1: Sí, está llegando ya, está llegando y de hecho también lo noto mucho en, en la gente joven porque ahora, bueno, también también doy clases y tal y tengo gente joven y gente en prácticas y tal y hay eh, muchas, muchas personas que son veganas, sí. que ya están tiendas más sostenible, que tienen unas inquietudes... El gente joven sobre todo. Claro. Pero que a nuestra generación, ya de los de 30 y 40, ya se empiezan a preocupar también por esto, ¿no? Que, que es importante. Que los jóvenes ya lo llevan, ya sí, está, sí, ya lo tienen una, ahí. Sí, un chip. sí pero que la, nuestra generación también, también lo, está, lo está cogiendo bien.
0: Claro, sí. y en ese caso, ¿has visto algún cambio en la edad en tus clientes? O sea, que era de alguna manera al principio más alto la edad y ahora empieza a ser más chicos, o sea... No,
1: no, pero en general porque es un tema de poder adquisitivo. Claro. Realmente yo cuando, cuando abrimos, yo pensaba que mi target era más joven de lo que es o sea, yo cuando cuando empezamos con la marca pues pensaba un target de 25 a 40 o así no y realmente mi target es de 30 y pico a 60 claro. o sea que porque realmente es un tema de poder adquisitivo también no una chica joven se compra cualquier cosa y le queda estupendo y ya está
0: claro sí.
1: y prefiere sí. renovar ir más en tendencia nosotros intentamos subir de la tendencia no para no hacer lo que está haciendo todo el mundo en ese momento claro. no intentar sí. buscar prendas más atemporales, que sean de calidad y que te la puedas poner en, en muchos años y, y como quieras. Entonces sí que es un poco el target de, de más edad. Pero no, la edad no ha cambiado, no ha cambiado.
0: Claro. No. Y, y eso, el hecho de abrir el, el local, ¿te ha ayudado para tener más feedback con los clientes y empezar a entender mucho más la lógica de... Porque claro, ir a ferias y tener representantes, ¿no tenés tanto contacto directo?
1: Bueno, en las ferias sí que estábamos nosotros. En las sí, ferias pero no íbamos... tenías
0: el comprador directo. Claro.
1: Sí, bueno el, bueno, el de la tienda. Ah, el de
0: la tienda, eso, me refiero claro. a, al cliente final.
1: Claro, pero realmente cambia mucho, por ejemplo, nosotros que hacemos también mucho, mucho market y ferias tipo Palo Alto, claro. hacemos red igualada cambia mucho el comprador también, porque... Por ejemplo en Palo Alto también hay mucho turista, hay mucha chica joven eh, del norte de Europa que también mmm, tiene otra manera de, 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 de estilismo. Entonces te das cuenta de que te tienes que adaptar si tienes una tienda, te tienes que adaptar muchísimo al público que tengas ahí. Porque al final en Barcelona tenemos un estilo muy, muy casual, muchísimo. Y la gente lo que quiere son piezas que sean cómodas y que vas a llevar todo el día y sí. si luego tienes una cena vas con ese look, sí. no te vas a casa a duchar y cambiar, vas, sales de la office y vas sí. con lo que lleves sí. puesto.
0: Claro.
1: Tal cual. Sí, sí. Y, y vendiendo a otras tiendas de España, también te das cuenta de, por ejemplo, del colorido. O sea, yo en la tienda haga lo que haga diseñe lo que diseñe, si lo hago también en negro voy a vender cinco veces más en negro que, el que... Ah, en color, de lo que sea, eh, o sea, da igual. A mí sí que es verdad que para vestir me gusta mucho el negro, pero para diseñar no, porque claro. me encanta trabajar la relación de color y la paleta sí, sí. y tal, ¿no? Pero es que cualquier cosa que haga, si la hago en negro, Qué la voy suerte. a vender tres veces más. O sea, Barcelona es negro, y de hecho, el verano pasado ya, dije, no quiero. O sea, me da igual, pero no va a haber... No, voy a hacer un vestido en negro y el resto color y todas las clientas y esto, ay, si lo hubieras hecho en negro y yo, ay, bueno, ya, pero no. <risa> si no, tengo que venir cada día a trabajar a la tienda y ver la ropa colgada toda de negro, estoy <risa> en verano porque, así,
0: claro, no. claro y, y a eso no renuncias, es decir seguís tu corazón y decís no va a haber negro, o de alguna manera te sí, arrepentís no sí,
1: no, no, siempre, a ver negro, además que yo también bueno, ya me ves. Sí, sí. Que también negro en, en Barcelona, en algunos sitios de España, no sé qué tenemos con el negro, que, que vamos que como ahí fija. todo el... Sí, es verdad. Arriba. Sí. sí. Y, y algo siempre hay. Pero sí que es verdad que luego hay otras tiendas en otras zonas que todo lo contrario, que son súper coloristas mm. y, y no te compran nada en negro. Y yo pienso, bueno,
0: claro. pues mejor. claro. Y cuando cuando armas las colecciones, porque esta colección, eh, o sea, todos los nombres de las colecciones son eh, como mundos, ¿no? Y, y esta colección actual es, se llama el I Ching.
1: Sí.
0: Qué justo, Ching. ¿no? Porque le pusiste algo un poco más místico o de, de descubrir el futuro y, y todo claro, esto que está pasando. Es
1: que estaba como dándole vueltas ¿no? a, a, al tema de, de qué puedo hacer la colección y demás y justamente encontré en una, una tienda unas cartas de Liching, que es como un tarot asiático, un oráculo y tal, sí. y, y me encantó la, la idea ¿no? como de hacerte una pregunta de ¿y cuál es el futuro de la moda? ¿no? Como que le pregunto al oráculo cuál es ese futuro. Claro. Y entonces, pues claro, toda la colección está pues hecha con algodón reciclado, algodón orgánico, el denim, que es 100% algodón, pero sin, sin lavados químicos sí. ni demás, bueno, era un poco esto este este juego. Claro. Pero que al final los temas de las colecciones es como que a veces te viene algo que no sabes ni de dónde te viene y, y es eso.
0: Y lo, lo, lo usás como digamos un disparador, decís, es un tema porque de alguna manera también rompes un poco la lógica de, bueno, hay un tema que se usa en todas las colecciones, no, vos te vas por un lado, o sea, tenés una digamos, una estética muy particular.
1: Claro, bueno, sí que es verdad que la, la línea de, de colmillo de la marca siempre siempre es muy muy homogénea, mm. pero luego pues con, con los temas pues me puedo ir un poco más, ¿no? Sí. Y en la colección esta, pues estaba el bordado del yin yang, o como hablaba del oráculo chino, pues hay mucho kimono también, de popelines de algodón orgánico y así, ¿no? Y, y bueno, al final los temas también es como... Las inquietudes o lo que estoy pensando en ese momento. Hace un par de temporadas pues estaba escuchando todo el día Chopin a tope ah, sí, y entonces empecé a, a leer y bueno, leí que estuvo componiendo en Mallorca con la escritora George Sand, entonces empecé a imaginármelos allí en la playa y tal y ya está, dije vale, Qué genial, Chopin sí. en Mallorca. Y preludios, y las rayas marineras, y la música, y los pentagramas, y todo. ¿Y, sí. Qué bueno.
0: ¿Y eso también le, le, te ayuda para armar las campañas también? Digamos, como esos disparadores. Para las campañas,
1: no, para las campañas, la verdad que busco algo como un poco más, más natural, siempre como uh -huh. más el target nuestro. Okay. no No trabajo campañas muy a nivel dirección de arte como muy locas no claro. como una imagen más natural que es la que la que siempre hemos tenido sí sí como para pues, además, las fotos las hacemos con Carlos Moreno desde hace bastantes años ya y ya es que casi no le tengo que decir nada o sea ya es como
0: conectas y eso sí, sí. también, o sea, cuando vos elegís los equipos, eh, lo, ¿lo vas eligiendo por por azar o, o porque alguien te lo recomienda o porque decís, ay, conecto tanto con esta persona?
1: Pues normalmente, normalmente es porque me gusta el trabajo. O sea, mm. casi todo el mundo con el que he trabajado, anteriormente no teníamos ninguna relación o nos habíamos conocido previamente. Es porque re, de repente veo el trabajo de esa persona y me gusta y... Y he tenido personas como muy random, o sea... El otro día hablaba con un chico que es maquillador, Adrián, que es buenísimo, está en Londres ahora... Y yo lo seguía porque había visto su trabajo que era brutal... Y de repente estoy en el tren y se me sienta delante... Y claro, pues yo me presento, yo digo...
0: ¿Pues ¡Ah, lo, lo reconociste! Sería?
1: Claro, claro, lo reconocí, de que lo había visto en alguna <risa> entrevista y tal... Y, ah, sí, sí, ah, pues mira, encantada, yo soy de colmillo tal. Y nada, pues la semana siguiente estábamos haciendo ya ahí un shooting y estaba el maquillado. Bueno. Sí, sí, sí. No, y con Carlos fue porque él, él hizo un proyecto de foto de retratos de, de gente creativa de, de Barcelona y de España y tal. Y, y nos hizo un retrato también y luego hizo una expo en la tienda. Y entonces a partir de ahí fue que ya hacíamos los shootings siempre, sí. ¿Y te ha pasado... Pero bueno, con gente también, con, con Alba Duque, que también nos conocimos pues, a través de, de mi pareja, porque estudiaron música, pero ella es fotógrafa y tal, <risa> y cosas que van surgiendo y,
0: y tal Y lo vas enlazando. ¿Y te ha pasado así sí, también de conectar con otra persona que te lo encuentres así de casualidad, que digas, ay, ¿y vos sos? ¿Sos muy de, de esa...? Ay,
1: con Dayan Pernet, con Dayan Pernet en París también. Sí.
0: O sea, las sincronicidades.
1: Vino a la feria y, claro, todo el mundo como mirándola de ay, es, es Dayan. Y yo, pues, pues dile algo, ¿no? Si, la, si está mirando mi ropa, ¿qué le voy a decir? Pues tendré que hablar con ella, ¿no? Pues claro. Sí, sí, sí.
0: ¿Y crees en sí, esto? Sí, no de... sé. Claro. No sé. Pará, pero ¿crees así en esto de, de, de la magia, de las sincronicidades? Son sos personas sí, que sí, lee, sí. bueno, elegiste el Ichin, o sea, por algo es, ¿no? O sea, pero ¿crees que, digamos, que estamos todos enlazados y...
1: Sí, yo creo que de alguna manera, de alguna manera sí, de alguna manera sí. Y al final yo me doy cuenta que con la gente con la que más trabajo, que también porque porque son buenos en su trabajo, pero al final eh, tienes como ese vínculo, no tienes como algo que igual mmm, solo tienes una relación laboral mm. que no te vas luego de cañas ni de cenas ni nada, pero sí que es verdad que cuando estás trabajando hay un feeling que fluye claro. y que lo que te decía, ¿no? que no le tengo que dar ninguna indicación, que yo ya sé que, que me tiene sí. calada lo que yo quiero y, y
0: Sí, que y, conectas
1: Sí, exacto, exacto, sí,
0: sí, sí. ¿Y siempre de, de alguna manera tenés esta mirada positiva con, con, la, con, con todo lo que va sucediendo? O sea, ¿conectas con este, con este, con las conexiones? O sea, no, ¿crees que...? No, no, no,
1: que va, que va. No, no, a veces, bueno, yo creo, no, en realidad no es que sea una persona positiva, ¿eh? Yo soy muy muy de pies en la tierra, ¿vale? Mi pareja siempre me, me reñía de, 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 en esto, ¿no? De tienes que pensar que yo, ya, pero yo soy muy realista, o sea, si yo he empezado con cero y ahora tengo esto, yo sé lo que me ha costado, ¿no? Exacto. Yo sé que esto no lo voy a multiplicar por 10 en un año, ¿no? Y, pero bueno, al final me he dado cuenta, después de todos estos años y tantos altibajos, que lo, que lo que hago y mi trabajo me encanta y es lo que quiero hacer. Y siempre, siempre va a haber... ...inconvenientes... ...o dificultades... ...o surgirán cosas... o ...siempre, entonces al final... Sí. ...tienes que, que intentar buscar el camino... Y, ...y ya está, y si no es ese otro... ...pero si, si lo que lo que tú estás haciendo... ...te llena y te hace feliz... Claro. ...pues sí. ya está, no hace falta nada más...
0: ...sí, y, y además que el día a día... ...al
1: final se completa con lo que nosotros hacemos... ...sí, sí. es que además... Yo me he dado cuenta de que, de que el taller es como mi vía mi de escape, ¿sabes? O sea, yo tengo algún problema personal o lo que sea, que me sienta mal, o sea, y, y llego allí y me pongo a, a patronar y a cortar y a coser, y ya estoy estoy ya, ok, ya está, como la música y ya... Es como tu
0: meditación diaria, ¿no? Porque es como que te pones en un mundo paralelo donde entras en el... Eso es genial. Sí. Eso es genial. ¿Y haces algo tipo yoga, meditación, algo así, o no? Hago yoga. ah
1: Sí, pero bueno, tampoco soy muy constante, ¿eh? No. no soy... Pero sí, sí que me gusta, la verdad, mucho.
0: Sí, como para poder conectar y salir a caminar también, esto que decías, ¿no? de caminar
1: Después de 10 años, ¿eh? Después de 10 años, o sea, esto, los 3, 4 en los años, o 5, no eran no, así. No. Era todo un estrés, todo...
0: Y ahora ahora que lo mencionas ¿no? Porque han pasado, bueno, 10 años. O sea, este año cumplirías 10 años, ¿verdad? sí,
1: sí. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el balance de estos 10 años? Además de positivo y todo eso, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál sería el aprendizaje que has vivido en todo esto y que hoy te deja un poco más tranquila? ¿Cómo, cómo sería este balance?
1: Pues creo que lo importante es, es adaptarte adaptarte al, al mercado en el que estés, tanto como cuando vendíamos a otras tiendas que íbamos a las ferias, como cuando decidimos centrarnos en el mercado nacional, que tienes que, que, que focalizarte en eso, porque al, igual estás haciendo un producto, pero no lo estás vendiendo en el, en el lugar adecuado o en el canal adecuado. Entonces, eh, es ver dónde encaja, cómo, quién, pero todo se aprende. Que también hemos tenido muchos errores y al final es volver a levantarse y aprender de eso y, y buscar la vía.
0: Claro. Sí, y, y además eso, como estar eh, despierto a escuchar cuáles son las señales, ¿no? Porque sí. porque la adaptación llega cuando te das cuenta. El tema es cuando no las cosas se te precipitan y, y ya no tenés espacio de maniobra, ¿no? O sea...
1: Sí, es que también el autoimponerse metas que no son alcanzables ah. no tiene ningún sentido. Quiero decir que, y más, cuando estás, estás solo, si tienes un equipo, te puedes dividir más las tareas, ¿no? Pero solo tienes que decidir, vale qué es lo que puedo abarcar, claro. ¿sabes? Voy a dedicarle mi tiempo a, a la tienda, a las producciones y los agentes se encargan de vender y si no puedo estar trabajando online porque no tengo ese tiempo o no quiero pagarle a una persona, pues, pues ok, centémonos en algo, pero ese algo que esté bien hecho. Claro. Porque al sí. final si quieres hacer todo y no, es, es que no... O tienes un equipo o si puedes invertir más, pues bien, pero tú solo como persona saber cuáles son las tareas que puedes llegar a hacer o no, claro.
0: si no te vuelves loco. Sí, sí, ser realista <risa> con lo que uno puede abarcar, eso también es, sí. es tenerse en cuenta sí. siempre, o sea, al final de, de, del día también estás con vos mismo, o sea, no pedirte más de lo que puedes, ¿no? <risa> O sea, llega la noche y decís, ok, es lo que tengo. Totalmente, totalmente. No, yo la verdad que nos hemos
1: pasado muy bien, nos hemos pasado. Sí que he hecho de menos un poco los inicios porque claro, ahora ya tengo una edad, ¿no? Y la vida no, no, no puedo decir que tenga que he tenido mucha vida social los últimos 10 años, pero los inicios sí que era muy divertido porque claro, nos íbamos ahí a los showrooms de de la Mercedes-Benz de Madrid y era todo un montón de diseñadores que, que, pues yo que sé, quién estabas, no sé, Del Solier, Leandro Cano, bueno, un montón de diseñadores, de gente por allí, y claro, terminábamos, salíamos de allí y nos íbamos a cenar y a beber, y claro. nos presentábamos al día siguiente sin dormir, y Sofía Clarice de la organización nos echaba una bronca porque, claro, íbamos con unas pintas, algunos con la misma ropa del día anterior, y, y estás allí en la casa Wiki, y están todos los diseñadores de créditos que no sabes aquello lo que es, ¿no? y divertido y también yo que sé cuando íbamos a había una, una librería galería que siempre hacía exposiciones en el Born eh, Mood de Jorge que Juanjo que bueno eh, siempre hacía eventos y íbamos allí a ver claro. las expos y también pues esto no el el, el mundillo este La un poco inercia. que hoy... En Barcelona no sé si, si todavía existe, ¿no? La tienda de Cripsia, que también siempre estaba todo el día haciendo cosas, ¿no? Bueno, eso sí que lo echo un poco de menos.
0: Claro, sí, sí, Bien. disfrutar el entorno, de ¿no? Pero, sí. pero también la inocencia, porque algo que vos decías, que los primeros tres primeros años... Como que, iba ¿eh? más o menos, ahora, ah, de pronto es una marca, pero esa inocencia que uno al principio tiene, de decir, bueno, vamos tirando, y de pronto ya es algo como, bueno, soy adulto, hola. Sí, qué Para bueno, Banco,
1: necesito ¿Eh? una bolsa de crédito.
0: Claro. <risa> ahora tengo que pagar nóminas, o tengo que pagar el... sí. autónomos, claro, de pronto es como la realidad.
1: Sí. Sí, sí. No, pero que yo creo que lo importante de, de poder emprender un proyecto propio es el disfrutarlo, ¿no? O sea, yo también tuve este momento de decir, ostras, es que no estoy disfrutando claro. y, y, y es por eso, porque te falta tiempo, porque quieres, quieres ir demasiado lejos y tú solo no puedes, entonces al final dices, bueno, mira... Eh, qué es lo que necesito realmente claro. ¿no? o sea, si yo haciendo esto me hace feliz pues ya claro. está tampoco sí. me voy a comprar una casa en las Bahamas seguro
0: ¿sí? <risa> bueno, pero vacaciones aunque sea un par de semanas te puedes tomar sí, eso sí vas <risa> ahora con la niña,
1: o sea, se la merece pobre niña que ahí si no en el verano Sí, si sí, no, yo estoy aquí encerrada como si estuviera vacaciones, te juro no hace, o sea, no sé cuánto tiempo hace que no pasaba tanto tiempo como sin trabajar, claro. es una pasada, es una pasada. He estado, realmente, tuve como unas semanas de no hacer nada, ¿eh? Claro. Estuve como tres semanas de, de no hacer nada, sí, porque bueno. claro, también, ¿no? Con, con la PEC en casa, claro. el taller no lo tengo aquí, entonces claro. era como, ¿qué hago, no? Y... Luego sí que nos dejaron salir y bajé porque es que no sabía ni qué esto tenía como para poder actualizar la web ni nada. Fue como claro, claro. un caos, ¿no? Y luego ya cuando dije, bueno, pues voy a ver qué es lo que tengo. Que...
0: ¿Qué hay? ¿Qué quedó?
1: hago claro, un comentario. El no.
0: show me puesto ahí, ¿no? De decir, uy, esto quedó hace tres semanas. Parece que todos corriendo.
1: Claro, que no sabía ni lo que había. Y entonces ya sí que realmente me ha sentado... Bien de ponerme a, a trabajar, ¿no? La verdad Claro
0: <risa> Volver a la realidad, ¿no? Bueno, ¿a cuál realidad? Las dos son realidades, pero
1: Bueno, yo sí que es verdad que quiero trabajar Más tranquilamente no. Por eso lo de Si tengo que cerrar la tienda No me preocupa mucho Pero porque la tienda también Te marca un horario es, es muy claro. Es muy exigente una tienda en este sentido. Y yo ya yo ya tenía un horario limitado desde que nació ella, que cierro a las 7,
0: claro.
1: verano y invierno. Cierro a las 7 de la tarde y los sábados por la tarde no abro. Claro. Porque al final sí. tienes que tener...
0: O sea que esto también te ha, da, te ha dado la perspectiva de poder visualizar cuáles son tus necesidades. O sea, el hecho de, de que estemos encerrados también es como que dijiste, ok, entonces ahora... Que, que por ahí no, no podías tomar esa perspectiva de decir no analizo si la tienda sí, la tienda no. ¿no? También el hecho de frenar, esto esto es un frenado entre todos y decir, a ver, revisemos todas las áreas.
1: Sí, sí, yo creo que es un momento como para eso, pero de, desde no hacerlo de con una visión pesimista, ¿no? en el sentido de que puede ser que hayan cambios después de esto, mm pero que los cambios pueden ser positivos, al final, o sea, la vida es cambio, ¿no?, que sí, tienes que sí. adaptar y ya está, y, y continuar de otra manera. Pero,
0: pero se continúa, claro, claro, es que es que siempre, siempre tenemos en la vida cambios y retos y, ¿no?, esta incertidumbre, porque a, yo digo, ¿para qué hacen perspectivas si todavía no se sabe qué va a pasar? La, la gente
1: claro, reacciona
0: claro, claro. después. No, no, sé. no,
1: porque además... Nos ha ido alargando, yo tenía claro que nos, no íbamos a salir hasta final de abril, o sea, clarísimo sí. no tenía, eh, clarísimo, sí. pero claro, nos han ido alargando, 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 sí. ya no sé ni cuánto tiempo llevo, <risa> y no tengo muy claro todavía si vamos a poder abrir el 11 de mayo, no lo tengo nada claro, no sé, bueno, veremos.
0: Bueno, pero veremos, sí, igual mientras tanto lo que vos decías, también te han sorprendido las ventas online. Esto sí. que, que me comentabas antes, ¿no? Como dijiste, ¡wow! qué, qué bueno!
1: Sí. sí, muchas muchas clientas que me han escrito, algunas que me han comprado y lo vendrán a recoger después. O sea, que muy bien, muy bien, la verdad que muy contenta. Así que al final también es algo que te motiva, ¿no? Que, sí. que, que tus clientes, tus amigos, que ta la gente te apoye, ¿no? Que esto, pues también te da energía para,
0: para continuar. Sí, yo creo que eso, para mí tenemos que hacer la red de emprender, emprendedores ayudan a emprendedores y hay que cambiar entre todos esta economía, claro, o sea, la economía se cambia por la acción individual de cada uno, ¿dónde decidís poner tu dinero? ¿Aquí o aquí? Entonces, sí. es como, sí. es esto... Claro. ¿A quién la querés? ¿No? Entonces yo creo que eso, de tanto de ir a comprar en lo, en la, ¿no? a la gente del barrio, a emprendedores amigos, y entre todos vamos a hacer un cambio, o sea, que ya es necesario, pero bueno.
1: Estamos en el camino, estamos en el camino, creo, creo, ¿eh?
0: Sí, sí. No, es que sí, es que siempre se va para mejor, o sea, uno analiza la vida de uno mismo y siempre los contrastes, estas cosas que no de, de cambio profundo... A la larga, vos mirás para atrás y decís... Ah, la verdad que fue bueno esto. Que cuando estás en la vorágina no lo podés analizar. Pero luego, yo creo que es, es una es una buena reflexión. Cuando salís de la nube, mirás sí. y decís... Ah, qué bien que pasé por ahí. ¿No? Que, que sí. estuvo bien. Sí. Es verdad,
1: es verdad. Okay. Y... y ahora, después de todo lo que lo que ha pasado ¿no? con la marca en estos años... No, no lo veo como algo negativo, nada, ¿sabes? De lo que, de lo que ha pasado, todo es un aprendizaje. Claro. Y sí, o sea, al final te da, te da más, más fuerza cuando superas una situación complicada o difícil, luego tienes más confianza, sí. en, ¿no? Porque has salido de, de eso y lo has resuelto.
0: Sí y además la la seguridad de lo, de tu camino de seguir apostando por esa decisión que tomaste no y no tirar la toalla y decir bueno ya fue, hago otra cosa, no no decir eh, elegí este camino y lo quiero seguir y eso está buenísimo o sea ser valiente y decir vamos para allá no. Como
1: bueno también es que un poco locura eh <risa> mi madre, bueno. mi madre siempre a la que tiene oportunidad me dice bueno te vas a buscar un empleo o que Pero... digo bueno
0: ya tengo un empleo <risa> claro bueno es que es que necesitamos un poco de locura ¿para qué tanta racionalidad? bueno vos sos de esos que sos tierra de qué signo sos,
1: Tauro,
0: ah mira te iba a decir Tauro o sea que ahora es tu cumpleaños ahora
1: ¿Qué? el 25. ay bueno mira
0: hay que, hacer, sí. hay que hacer fiesta, hay que hacer. Ya va a estar abierta la tienda.
1: Además, 35 este año lo quería celebrar, lo quería celebrar mucho, muchísimo, con mucho desfase. Bueno, o sea que sí. lo voy a celebrar cuando salgamos <risa> con todo. varias veces, creo. Y sí, sí, por fases, a ver para ir sí. juntando.
0: Bueno, 5 horas por turnos, ahora van 5. <risa> Bueno, sí. nena, eh, creo que no me quedó nada, estaba mirando ahí mis... Bueno, te iba a preguntar sobre 080 Barcelona, pero bueno, sí. es que fue una experiencia, ¿no? De, de haber participado.
1: Eh, no, la verdad es que eh, tomamos la decisión de, de retomar los desfiles cuando un año... De, no, no hacía ni un año que había tenido a la peque... Y luego ya eh, mi socio dejó la marca y tal, entonces ahí quedó en parón. Isha. Y la verdad que en algún momento sí que me gustaría, porque es una experiencia que es, es, es muy bonito. Es mucho trabajo, claro, pero claro. bueno, en algún momento sí.
0: Se volverá, se volverá. Bueno, ahora sí. ¿Querés, eh, para cerrar, porque ya además vamos una hora que ya se nos están cayendo los ojitos un poco porque es de noche, pero... Eh, ¿Alguna reflexión? Bueno, ha dicho muchas, pero si quieres dejar algún consejo, mensaje, frase, final, libro que quieras recomendar para nuestros
1: queridos oyentes eh, de todo el
0: mundo. Bueno...
1: Para, para los emprendedores que quieran empezar, yo les diría como que no tengan prisa, que piensen primero si, si antes de emprender un proyecto propio eh, pues tienen contacto con el mundo laboral en otro momento y que puedan aprender de eso también, que piensen primero en, en, en lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer antes de lanzarse, porque eh, en, en nuestro caso fue... ...muy improvisado y fue algo que fue fluyendo y creciendo con el tiempo... ...pero que realmente no estábamos preparados... Claro. ...y en sí. ese sentido siempre es mejor pues tener tenerlo todo un poco previsto... <risa> ...antes de lanzarse... ...pero que si uno tiene ilusión y, y ganas y tiene un proyecto con valores... Pues que, que sí, con la, con la energía todo funciona. Al final, si uno le pone trabajo, dedicación y va aprendiendo, pues en eso está.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias por atender, por, por esta conexión. Bueno, ya nos encontraremos a festejar tu cumpleaños.
1: No y sabemos abrimos... cuándo. No. no
0: sabemos cuándo, pero brindaremos por tu cumpleaños, por el año, por todo. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber sí. participado en esta Maldita Moda Club. A ti, un placer. Bueno, muchas gracias y bueno, y cerramos nuestro capítulo. Eh, bueno, nos veremos en la próxima edición de Maldita Moda Club. Muchas gracias por estar allí.